0: 那么最后一句话呢？反本修耳，君子之道也。告诉我们要回到事物的根本，要从近处做起，这是君子应该采取的原则和方法。假如本末倒置，我们应该在根本上努力，但是我们把精力全都放在枝末花果上了，这不是徒劳无功吗？不仅仅是徒劳无功啊！还会有很多严重的流弊。其实我们现在社会众多问题的出现呢，都是因为没有抓住根本所导致的。所以这一章啊，讲物本讲的特别重要。下面第172句：诸葛亮之为相国也，抚百姓，是义鬼；曰官职，从权制。开诚心，不公道；尽忠一时者，虽仇必赏；犯法怠慢者，虽亲必罚；伏罪抒情者，虽重必释；由此巧事者，虽轻必戮。善无微而不赏，恶无谦而不贬。术士精炼。物理其本，寻名责实，虚伪不耻。忠于邦域之内，贤畏而爱之。行政虽峻而无怨者，以其用心平而劝诫明也。可谓实质之良才，管萧之亚皮矣。这句话出自《群书之要》卷二十七《数治》。《三国志》里边的《蜀志》，这句话呢是给我们讲啊，诸葛亮做相国的时候是怎么样务本的，是举了一个例子。诸葛亮担任宰相的时候啊，抚百姓是易鬼，安抚百姓。我们知道三国的时候战乱很多，要能够让民心安定啊。过上一个幸福的生活也是不容易的事情。那么诸葛亮呢，为百姓着想，兴修了都江堰的水利工程，使成都平原沃野千里，成为天府之国。这个都江堰至今呢，还利益着后人呢。那么还要示义轨，就是明示礼义规范。古人他都要治理作乐，用礼乐啊来教化人民，要明确各种各样的规范制度，让人行为呢都有遵循之处，知道什么是善，什么是恶，什么是美，什么是丑，什么是是，什么是非，而且要通过教育啊，使人们能够把这些礼乐啊、规范呀、啊、深入人心。约官职从权制，这个“约”呀，就是少的意思，省简的意思，也就是要精简官职，采取啊权宜的法治，为什么要精简官职呢？因为官职一多，老百姓的负担就会过重，人浮于事，老百姓又负担过重，这个百姓啊就会对官府不满。矛盾也会加深，精简官职，使人当于事，从事公众的人呢就越来越多了，这也是一种务本的做法。那么有一些法治啊、政令已经不符合实事的要求了，这个时候呢，就要采取一些权宜的法治，适时的调整政策，开诚心不公道。就是以真诚待人、处事啊，大公无私、开诚布公。如果处事不公道，就会让人心有不平。这个不平累积多了，就会有怨。这个怨再提升，就变成了恨。怨恨呢、啊，再提升啊，就会有矛盾、有冲突，甚至有斗争了。社会啊就不稳定了。所以，为官者当领导的人。他处事公正是特别重要的。尽忠益时者，虽仇必赏；犯法怠慢者，虽亲必罚。对于那些竭忠尽智、有益于国家的人，即使是仇人，也必定奖赏；触犯法令、怠乎职守的，即使是亲信，也必定惩罚。这个就是他公道的一个具体的反应，赏罚分明，让人有法可依，有法可循，知道什么是要受到奖赏的，什么是该受到惩罚的，这样就不会因为自己是和他的关系很亲密而免于受到惩罚，即使是亲信的人也不敢去做坏事儿。服罪抒情者虽重必释。由此巧事者，虽轻必露，认罪悔改的，即使罪行严重，也必定从宽开释；巧言掩饰的，即使罪行轻微，也必定要从严判刑。这个就是告诉我们呢，他执行这个刑法呀，他是治人的心，而不仅仅是治人的行为。如果这个人他有悔改之心，确实是发自内心的痛改前非，那要给他机会，要从轻处罚。如果这个人拒不悔改，还想方设法的巧言掩饰自己的过失，那要给他从重处罚。那么这样呢，才能引导人们要从心上去认识到自己的问题，从心上去悔改善。无微而不赏，恶无谦而不贬。就算是善行再微小，也要赞赏，也要奖赏；恶行再微细，也要指责。这也是善恶分明。术是精炼，物理其本，这个术就是各种各样的，它精通熟悉各种正事。能从根本上解决问题，物理其本。这个凡事呢，都从根本上去治理。寻名责实，虚伪不耻。依照职位，这个“寻就是顺着、依照的意思，循着这个职位来要求时效。不耻，就是不允许的意思。不允许弄虚作假，忠于邦域之内，贤畏而爱之。最终呢，结果就是在蜀国的境内啊，人人都敬畏他，爱戴他。为什么敬畏他，爱戴他呢？因为他处事公正无私，而且赏罚分明，所以人们既敬畏他，又爱戴他。他有道德之威，在明朝啊，有一位郭云礼，他写了一本书《观真，也就是做官必须坚持的原理原则。在这本书中，他就提出啊：“吏不威武严而威武廉，民不服武能而服武功，公。”则民不敢慢，廉则吏不敢欺，公生明，廉生威。这句话也成了一句名言了。说底下的官吏部属不是害怕我严苛，而是敬畏他廉洁。因为我处事啊廉洁无私，所以才能够让属下官吏啊敬畏。民不服武能而服武功，老百姓不是佩服我有才能，而是佩服我公正无私。公正无私的人，老百姓就不敢轻慢他，就会尊重他；廉洁的人，官吏就敬畏他，不会欺骗他。所以，公则民不敢慢，廉。则力不敢欺。那么从这里也看到啊，当官的人公正廉洁是最重要的德行。公声明，公正的人他的就不会被私欲所障碍、所蒙蔽，所以他看事啊就能够看清楚，判断事情呢也能够判别的公道。廉生威，人的威信。声望从哪里来呢？从廉洁中来。这个威呢，就是道德之威，不是因为他很会发脾气，对人很凶，不是这个有威严，而是因为他的德行让属下佩服尊重。诸葛亮之所以受到百姓尊重呢，就是因为他公正廉明。从前面呢这些句子中呢。都表现出他的这些特点。后边还讲啊，行政虽峻，而无怨者，以其用心平而劝诫明也。刑罚政令虽然严厉，人民却毫无怨言。什么原因呢？就是因为他处事公平，而且呢，勉励进戒都非常明确。劝就是劝勉人做善事，戒呢就是禁戒人做恶事，赏罚分明，而且处事公平，没有私心，不徇私枉法，这样才受到了人们的尊重。虽然刑法很严厉，但是没有人有怨言，可谓实质之良才，管销之亚皮矣。他真可能称得上是懂得治理国家的优秀人才了，能够和管仲、萧何相媲美。实质就是懂得治理的策略方法的人才，可以和管仲还有萧何相媲美。管仲，我们知道他协助齐桓公九合诸侯，一匡天下。帮助齐桓公啊，取得了霸主的地位，而萧何呢，是刘邦汉高祖的最著名的大臣。这个刘邦啊，在总结自己成功经验的时候啊，他说：“治国家、抚百姓，无不如萧何；连百万大军，战必胜，攻必取，无不如韩信。”还有呢，在计谋方面啊。他又比不上张良，这三个人都是杰出的人才，我能够用他们，所以我取得了天下。可见呢，这个萧何啊，他既懂得治理国家的方法、安抚百姓的方法，而且他还能够举荐人才，没有嫉妒之心，全都是为了国家着想。所以呢，这个诸葛亮啊，可以和这两位啊相提并论。